0: Здравейте, това е Легенда. Аз съм Георги Харизан, днес с Веселин вълчи сме макини на доцент доктор Веселин Маринов, началник на отделение по минимално инвазивна и лапароскопска хирургия в Аджубаден сити е, Токуда. Ломбал Токуда. Да, Както си знаем Токуда. Здравейте и добре дошъл. Благодарим за удърването време. Благодаря за поканата. Този път предлагам да започнем епизода отзад-напред в течение на разговора ще стане дума за, за всички квалификации, специализации, награди и така нататък, но преди това а, бъде хирургия. Да, хванем биха за ругата. На, оформи се в последните години, извън това, че тя е решение за хора с болеството затостяване, тя е радикално решение на проблемите на хора с болеството затостяване, се оформи като а, шорткът към суетата. А, качил с а, няма, започва ще пазиш дете и се мъчи такова, отива, ще си кореме и си готов. Ами, то е много интересен, много интересен въпрос <сък> първо. А... Очевидно има ваши колеги,
1: които са удоволствие и парите на такива хора, които не са болестни. Първо, постели, първо В България, в България това съвсем не е шорт, а е лонкът. Защото бариатричната хирургия все още не е достатъчно припозната, не е достатъчно популярна. А, благодарение на подобни изяви на, на предаване като вашето, както и в някои други медии, а, големия, голямата ни цел е ние да популяризираме бариатричната и метаболитна хирургия, а, като действително, както казахте вие, радикален метод за лечение на патологичното затостяване. Патологично се наричали болесно, защото а, следствие на него. Има много асоциирани болести, които в крайна сметка инвалидизират до голяма степен тези хора. И действително с годините се убедихме и ние, както и в много центрове на Запад, където колегите практикуват такава хирургия в много голям обем, т.е. много пациенти преминават. Хирургията популярна знае се като опция за лечение, че действително това е един добър метод и е и сравнително безопасен метод за решаване на, на този проблем. Добър и безопасен,
0: от гледна точка на обема храна, който човек може да погълне. Но казахте да. и метаболитна. Какво се изразява и метаболитната? Защото бариатрична, нека го кажем, това е хирургията самото
1: изрязване на горната част, е на стомаха. А метаболитна, метаболитна е в а, случаи, в които има метаболитно асоциирани заболявания, особено диабет, диабет втори тип. Доказано е, че много от пациентите с наднормено тегло и патологично затластяване страдат от диабет втори тип, а, като при голяма част от тях с прогресията на заболяването а, в даден момент се стига до инсулиново лечение. Диабет е страшна болест. Диабет е един от бичовете на съвременното общество, защото а, води след себе си а, много асоциирани заболявания, много а, проблеми, атеросклероза, а, сърдечно-съдови заболявания, в крайна сметка се увреждат а, съдовете, артериалните съдове в организма и това е асоциирано с а, инсулт, инфаркт и така нататък, Моите колеги, които до момента са говорили в това студио, са разяснили така доста детайлно проблема с диабета. И за това се нарича и метаболитно. Тоест, в случай, при които а, има над нормално тегло, асоциирано с диабет втори тип, който трудно се контролира, хирургията е един от радикалните методи, с който диабета може да бъде излекуван. Къде е границата между? суетата и болесното затлъстяване. А...
0: Защото има много хора, които не могат да се приборят с ни 10-20 кг, категорично не са, не се намират в ситуация на здравия риск, но много им се ще да редуцират теглото си или воля, или а, нещо в храненето, недостатъчни познания, може би. А, хормонални отклонения, които те самите не са достатъчно, достатъчно високо медицинска култура, и се, се мъчат, си, си мъчат и казват, все си ходим гладни и дебели. Не става просто за тежка форма за състояние, за обездвижване и така нататък, но мисля, че се сеща, за кой пример говоря. Да. Къде е границата между суетата и болестотворността? За много стяло.
1: добре разбра въпроса, то е интересен въпрос. Обикновено пациентите ги води суетата при хирург. Независимо от какъв вид хирург? <рък> Баритричен хирург, така да бъдем чърно. <рък> <рък> това за постишните <рък> <да> го ставяме <рък> другая, друга да имаме разговор, да. А, обикновено, е, обикновено е суетата. Независимо от това, какво казва пациента, ние знаем, че първият мотив е суетата. А... Действително най-малка част от пациентите осъзнават проблема с болестното затластяване и, и рисковете, които крие за здравето. А, има строго определени критерии, т.е. Body Mass Index на 35, който е асоцииран а, с диабета индикация за бариатрична и метаболитна хирургия, а, сега в някои страни на Далечния изток дори бодимас индекс над 30, който е асоцииран с диабета, индикация за метаболитна хирургия. Но бодимас индекс над 35, да. Сега ще ви отговоря на този въпрос с един много прост пример. Да речем една дама на възраст около 45 години, която никога през живота си не е спортувала активно, няма никакви а, навици в а, това направление и е с Body Max Index да речеме 40. Това означава образно казано при 1 и 60 раз, и 60 раз някъде 10 около 100, 100, 100 между да. 100 и 110 кг. Много трудно може да се очаква, че на нейната възраст с нейното ниво на метаболизъм, тя променяйки начина си на живот ще постигне Трайен ефект по отношение на, на килограмите. А, да, има, има и такива примери, но това са изключително амбициозни и изключително мотивирани хора, които с промяна в начина на живот могат да излязат от патологичното затластяване и да намалят а, риска си за, а, за организма. И точно в а, този момент а, идваме ние, тъй като а, когато е доказано, че един пациент не може да се пребори с конвенционалните методи, трябва да се обсъди и някаква възможна хирургична меса. От, от друга страна, това е, каза, че е безопасна хирургия, да, но тази хирургия а, се практикува в центрове по-скоро и там, където може тези пациенти да бъдат проследявани в времето това е изключително важно, защото има различни видове бариатрични метаболитни операции, за тях предполагам, ще говори малко по-късно а, и те са вързани с определени рискове от някакви ранни осложнения или пък от късни осложнения или пък от недобър резултат от самата операция.
0: Аз, нека, нека, нека го кажем сега, за да не, да не изпадне назад в разговора, аз знам за два вида, едната е изрязване на част от стомаха и то предимно горната част, където се намират и жлезите, които секретират грелин, така е хормон на глада. Да. Втората е байпасиране на стомаха
1: и отвеждане на храната направо в тънко-черво. Да. Сега, ще хвълям малко по-голяма светлина а, и ще започна с малко история. Тъй Пред, предварително благодарим Тъй като, тъй като, тъй като, тъй като а, тук имаме достатъчно време и така може да, да е интересно и за аудиторият. А с развитието на стомашната хирургия като цяло, 60-те години на миналия век, и по-рано, когато язваната болест на стомаха и 12 то са били една от така, най-често срещаните заболявания и една от причините за много операции върху стомаха, когато не е имало лекарство, с които да се потисне секрецията на солна киселина в стомаха, осложненията на язваната болест са били много-много често срещани. И хирургията е била, може би, единствената опция да се лекува язвана болест. Наблюдавайки колегите в тези времена, какво се случва с оперираните пациенти по повод язвана болест, те са забелязали едно, че почти всички отслабват след операция. Основната операция, която миналото се е право за лечение на язвана болест е резекция на стомаха. Тоест, премахване на 2-3 до 3 четвърти от стомаха, който се свързва с подиставлен сегмент на тънкото черво. А, тогава са достигнали до, до заключението, че да, има пълни хора, които са оперирани по повод язвана болест, въпреки че не е много... Така често асоциацията на, на нормално тегло и язва на болест, това е друг, друга тема на разговор. То стомаха рядко остава празен. Може да
0: се сега... да му разтвори
1: стените. Тогава наблюденията са, че, че тези пациенти отслабват. В днешно време има две, така, две философии, когато говорим за бариатрична и метаболитна хирургия. Едната философия, че трябва да бъде намален обема на стомаха, за да може по-малко храна да приема съответния пациент, или човек, ако се е справил вече с затластяването. И другия, така, другата философия е, че трябва да се направи така, че дори тази храна, която е приета, да не се абсорбира цялото количество в тънкото черво. И затова имаме две, така, две философии. Едната е рестриктивна, т.е. намаляване на обема на стомаха, а другата е малък абсорптивна, т.е. нарушава се абсорпцията на хранителни вещества в тънкото черво. А, в днешно време най-така успешните операции са комбинация между тези две методики. А, първите, първите опити в бариатрична хирургия а, Действително датират от 60-та година миналия век, като една от най първите техники е а, така наречената вертикална гастропластика. За нея не сте със сигурност. А, тя е и в последствие отхвърлена като а, метод за трайно решаване на проблема. Тоест в горната част на стомаха, така наречения фундус, се прерязва почти напълно, като се оставя един канал между. Тази част и останалата на стомаха. Идеята е да се ограничи силно а, обема на стомаха там, където поступва първо храната, да се забави изпразването през този тъмен канал към останалата част на стомаха. А, действително има поразителен ефект тази операция в първите. Няколко месеца до една-две години от, от самата операция. След Пациентите са? отслабват брутално. Тоест, един пациент, да речем около 160 кг, слиза до 90, но много бързо в един момент започва да, да връща своето тегло. Защо? Защото се разширява този канал, който е оставен там. И тази операция, естествено, губи, губи популярност и ефективност. Съвременните Бариетрични и метаболитни операции действително така са или а, чисто рестриктивни, или комбинации между рестрикция и Приключи Приключили най... се приключили бърз въпрос, само: връзка да. с отпаднания метод, приключили се
0: с тази вълна на всякакви пръстени балони и О, да, сега, много. Да, много отдавна. Да, да, много отдавна. Много
1: да, да, и в днешно време има, има методики при които а, може да бъде поставен балон, който а, да се раздува и да се отпуска а, то е за, 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 извед, за няколко месеца да бъде в а, стомаха, но това не е трайно решение. В, стомах, Или в, куку, в стомаха? В стомашната кухина. Вътре в, вътре в стомашната. Oh, в кухината на стомаха, органа на стомаха. А не в коремната кухина. Да, в коренната кухина. А, най-често... А, Използваната хирургична техника с световен мащап. Говоря за Северна Америка, те там имат един особен проблем с затластяването. Епидемичен, а, е, да. там е чудесно. А, а, там е чудесно, да, положението. А, и в Европа, а и в а, далечния изток а, продължава да бъде чисто... Рестриктивната операция е така наречената gastric sleeve resection или ръкавна резекция да. на стомах. А, това е, може би, най лесното като техническо изпълнение оперативна интервенция. Сега дължен съм спомена тук, не съм оказал до момента може би за мене така е, априори ясно, но за аудиторията ви трябва да стане ясно, че говорим за минимално инвазивни техники. Значи всичките бариатрични операции в днешно време се правят по мини инвазивен път. Минимално инвазивно означава с няколко малки достъпа през коремната стена и инсуфация на въглероден блокиз в коремната кухина. А, стават достъпни коремните органи. Това е философията на конвенционалната лапароскопия или тук, както е показано в момента, робитизираната хирургия. 3-4 разрази около сантиметър, които Точно около седмица, две вече не са проблем за мускулите на коремната стена. Точно така. Минималният достъп е свързан с а, много по-бързо възстановяване, много по-малка хирургична травма. Това въобще е тенденция в световен мащаб. В днешно време хирургията върви на там, тя, тя не върви и реалността е такава днес. днес. Тоест от, от, от всички операции, които правим независимо повода, а, някъде около 75-80% са минимално инвазивни. Няма да се спирам на всички предимства на мини-инвазимната хирургия, но а, говорехме за ръкавната резекция на стомаха или гастик слив резекшн. Идеята е с помощта на специални инструменти, които разрязват стомака по време на лапароскопията и с титания вискоби а, го затварят от двете страни, така че да няма изтичане на стомашно съдържимо след операцията. Ето тук е много вряд показвам. Да. Се формира една тънка тръба от стомаха, като останалата част от стомаха се премахва напълно, той се изважда от коремната кухина. Да, стоп кадър. А, не, това, е, това тук е друга операция. Ще говорим Добре, за нея. това Така. А, идеята на тази операция е, че ако един здрав човек а, може да поеме на, по време на едно хране на окололит, около 1500 мл. течности и храна, то след тази операция той може да поема не повече от 150 мл. А, много бързо се а, достига засищане, той просто не може да, да приеме повече храна и а, по законите на физиката, когато в една сравнително тънка тръба попадне определено количество течност, тя по-бавно се изпразва му останалата част на дигестивния тракт. Това е една супер стандартна операция, която влиза в задължителното обучение на всички специализанти по висцерална хирургия или по обща хирургия. Те трябва да могат да я правят в, в Германия и в Северна Америка. И това е ясно. Тя влиза в задължителния курс на обучение. А, тази операция има много добър резултат, възможно най-безопасната от всички операция за пациента, а, но в дългосрочен аспект доста пациенти след един първоначален много добър а, резултат започват в даден момент, някои от тях, които така след първоначално сваляне на килограми не са променили напълно начин си на живот и възприятие за храна, а, има такива случаи, при които може отново да се разшири стомаха и тя започне да качат килограми. Купнега да се натъпчат. Точно. По- кажем като. разговорно. Липсва е им това да седнат мъжката да хапнат. Е, точно, тя. така и 20-тъп. Да. <сък> <сък> но, но тази операция, също така, предимство в днешно време, е, че тя може да бъде лесно Uh, претворена в някаква друга операция. Тоест, може лесно на втория етап да бъде комбиниран с да речем малка мал техника. Бърз и въпрос. отново да има много добър резултат. Бърз въпрос.
0: Стомахът по принцип един съд с киселина, в който храната влиза и целта му е да я разтвори, и тя оттам надолу вече в червния тракт да бъде метаболизирана, абсорбирана от организма и да се става дроп и така нататък, другата се Когато обема му се сиде толкова много, Рискува ли човек, необработена, не разпаднала се храна, да попадне в червата и е ли това проблем? Или забавянето
1: на придвижването на храната през стеснение вече стомах компенсира този момент? А, няма никаква опасност по отношение на физиологията на гастроинтестиналния тракт. Никаква опасност няма. А, да не говорим, че напоследък така с застаряването на а, на обществото. Благодарение на добрата медицина. Благодарение на добрата медицина и на добрия начин на живот. Много пациенти с течение на времето развиват така нареченият трофичен гастрит. И това е едно състояние, което а, се изчерпват клетките, които се кретират солна киселина и съдържимото в стомаха не е толкова богато на солна киселина. Доказано да е доказано, че това в да. крайна сметка не влияе особено върху физиологията на, на самия гастро тракт тракти на да. абсорбцията на веществата, тъй като... процесът продължава и в червата. Процесът продължава и в червата. Освен това, храната
0: е по-малко, по-бавно се придвижва да, през теснение на стомаха.
1: Да. секретира всички онези ензими, които а, се намесват в... А, Разграждането на, на хранителните вещества. Чудесно. Това въжи и при така наречения байпас. На същия преди. За, за байпаси то още не сме започнали да говорим. най честата казвам, операция в световен мащаб, която се прави бариатрична, е а, именно тази. Ръкавата резекция на, на стомаха. Това е една операция, обаче, която. А, към която трябва да подхождаме а, малко резервирано, когато се касае за пациенти с диабет 2 тип или с из, изявен такъв диабет, защото а, философията на чисто, рестриктив, чисто рестриктивната операция при тези пациенти не, не работи добре по отношение на, на диабет. Тоест ние трябва действително да направим така, че а, веществата и захарите а, да не могат да се абсорбират достатъчно добре за да имаме си, добър... И се поддържа ниски нивата на глюкозата. Точно така добър е, ефект върху е, диабета. И там вече идват методите на свързване на стомаха, на, участ, на част от стомаха, с по-дистален участък, т.е. по-краен участък на тънкото черво, така че чисто механично да може да се заобиколи една доста голяма част от резултинната повърхност на тънкото черво, където евентуално и съсуял, хранителните храня, вещества, куста, биха път, се егусвали. Да. Точно да. така. А, тук идват а, вече комбинираните методики за а, така бариатрични метаболитни методики. А, едно от също най-често практикуваните комбинирани а, методики е руент лай гастрик байпас. Тук имаше на предишното Фюнгче че схематично показана самата операция. Ето това е. Т.е. стомаха, стомаха в горната му част, така наречения фундуст, се оставя... Мисля, че да, се Стома оставя... Схема, да. да, чудесно. Едно малко стомахче, което се свързва с е, по-краен участък на тънкото черво. Тук ги имаме и двата ефекта. Тоест намаление обем на стомаха, т.е. пациентите е не могат да, да приемат голямо количество храна. И освен това, и на голяма, да, храна, част не се голяма част от нея не се освоява. Голяма част от нея не се освоява. Това е една прекрасна техника. Това е една и бариатрична и метаболитна операция, защото доказано е, че голяма част от а, пациентите а, с така направена операция а, и втори тип на практика Диабета е излекуван. Има много пациенти, които са на високи дози инсулин след подобна бариатрична и метаболитна операция а, захвърлят инсулина на практика и те са здрави. При ниски нива на глюкоза организъм няма нужда от инсулин. Няма с какво да се бори. А, въпросът е, че а, тези методики, те са много добри и а, така по-скоро бариатричната хирургия върви, търси начин да унифицира. Да намери най-добрат оперативна интервенция. Операцията. Операцията. Може би а, в някои центрове на Запад, някои колеги, които се занимават много с така, имат над хиляда годишни операции. Има такива, а, включително има един българин, който е един от най-известните бариатрични хирурзи в света, професор Пламен Стайков с който аз съм имал удоволствие да работя в началото на моята кариера в Пирогов, но той много-много отдавна замина за, първо за Швейцария, след това а, в Германия в момента завежда една от а, един от най-големите бариатрични центрове в Франкфурт. С него сме си говорили на тази тема. А, има някои колеги, които предпочитат и фаворизират една а, определена хирургична техника. Другата, за която ще ви кажа в момента е може би тази, която в бъдеще ще стане така фаворит в бъритричната хирургия. Тя е така наречения мини гастрик байпас. Мини гастрик байпас е комбинация между ръкавна резекция на стомаха и заобикаляне на голяма част от тънкото черво. Има колеги в Австрия, там където съм бил на един курс по бариатрична хирургия а и така следейки тенденциите в световната литература по въпроса, действително все повече бариатрични хирурги се ориентират към фаворизиране на тази хирургична интервенция, тъй като тя съчетава най-доброто от рестриктивните операции, т.е. там се формира една тънка тръба от стомаха, която забавя изпразването на стомаха към вече за обиколената част от тънкото черво. Естествено, говорейки така сладко за, за тези възможни, за тези бариатрични операции, резултатите са действително много добри и има, има пациенти, които, които са наузнаваеми една година след операцията. Да се върнем в началото на разговора.
0: Къде е границата между чистата суетата, така да го кажем, защото кажа, всички ги е води суетата, а, нормално. Всеки иска сега, да изглежда добре, да свали киограми, да мога да се движи, да излиза с приятели, да мога да стане от дивана, Суетата
1: води пациентите при пластичните хирурги. 100 суета. суетата. <рък> сега, аз, съм, аз съм хирург, аз съм лекар. А, и не мога да предложа една сериозна операция, която е асоциирана с рискове на пациенти, които нямат медицински индикации за това. Тоест, един индикация, индикации, вие казахте, бодимас индикса, друго? А, Асоциираните заболявания. Тоест, диабет, висококръвно, сърдечно-съдови болести, а, болести на опорно-двигателния апарат а, и така нататък. Тоест, един, един патологично затластял пациент а, няма система в организма, която да не е застрашена от това. Но, момент, да. но, но, сега връщайки се към това, което ме питате, а, да речем един пациент, който е спортува активно, но да речем е с около 10-12 кг по тежък колкото му се иска, има някакъв проблем по типа на надебеляване, т.е. той е с наднормо тегло, но не е патологично затостел, той пациент няма диабет, този пациент няма а, сърдечно-съдови заболявания и, и дойде при мен и ми каже, ми аз искам да ми направите една баритрична операция, защото сега тия приемам 98 кг или 105 кг на ръст 1,85, не ми харесва, там аз искам да съм 70 кг.
0: Да го аз, кажеме баб, аз, бабка с коремче. Да, бабка с коремче. Бабката с... с коремче.
1: С коремче <laughs> ще... ще го пратя. <laughs> ще го пратя директно при пластичните хирурзи, <laughs> защото те имат решение на него. Е, реали по сукции продължава по пътя. Да. И ще му изкарат почките веднага.
0: <laughs> <laughs> бабка с почки. Да. Оптималната
1: комбинация. <laughs> Тоест, той няма, няма реално, няма медицински индикации. Аз нямам право да му предложа такъв вид лечение. Дори в нормалния стремеж
0: при капитализма да му вземете парите. Да се казва, Това е абсурдно. Не. не сте вие човек. Не. От кой момент нататъка вече пациента трябва ли да има всички признаци и всички симптоми, за които говорихте или вие, от етична гледна точка, за която до сега говорихме, имате право да видите, че човек дори и все още, да речем, да не си увреди оставите, дори и все още да не е на инсулин, е ясно, че с килограмите, в които се намира и при положение, че водята му не стига, няма какво време да се да, измега. Да,
1: аз съвсем скоро, между другото, съвсем скоро имах разговор с пациентка, която ми дойде с боли маса индекс над 50. О, ля, ля. В кабинета. А, която имаше съвсем различни, съвсем други оплаквания извън тезата, извън разговора за бариатрична хирургия беше изпратен от колега гастроинтеролог и така, не мога да влизам повече в детайли по, по случая. След като си поговорихме за актуалните проблеми, които водят при мен, аз така съвсем отдалече започнах да, да обяснявам, че на тази дама да не, долу горе, на тази дама основният проблем не, не, са това, не са тези оплаквания, които са довели в кабинета, Ами, патологичното затолъстяване, така го поговорихме с някако около 20 до 30 минути. А, но аз като чели срещнах едно абсолютно неразбиране. И това, и, и това се мултиплицира в много-много от пациентите, които влизат. Те, те, са, те са с огромен потенциален риск от а, заболявания, асоциирани с наднормалното тегло. Те, те това не го осъзнават. Има правени проучвания в, в, в Северна Америка. В щатите има правени проучвания. И тъй като там, преди да се отида на лекар, почва да се говори за пари, тъй като тяхната здравна...
0: Поради е на здравната система, там няма да. здравна
1: каса, няма усъгурност... Тяхната, тяхната здравна система е такава, аз не знам на българите какво ни им харесва нашата здравна система, при положение, че тук те имат изключителния достъп до, до специалисти. Американците мечтаят за същото да, и до, по цял ден призовават да си направят най-накрая. До специалисти и голяма част от страните на Западна Европа имат много недостатъци в здравните системи, защото няма добър достъп на пациента до специализирана здравна помощ. А тук ръщаваш и влизаш а, венага в чужбина чакаш по 6 месеца за преглед. Тъка, при това... това и пациенти са с онкологични заболявания. Като основния въпрос... Там, и състояние остри. Там е... Ами аз мога да развивам метастази. Отговор от това, когато ти дойде реда, ако си развива метастази, ще ходиш на химиотерапия. Дали? Това са някои здравни системи, но няма... Е, не, не да 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 съм толст от е,
0: това.
1: Направени се проучвани в Америка, колко пари би спестила една бариетрична операция. Колко бъдеще разходи за един патологично затластява пациент, за да се лекуват асоциираните заболявания, свързани с диабет. И тъй като една бариетрична операция в Северна Америка хична е ефтина и от порядъка на, на 6 цифрени суми, каквито ние не можем да си представим, а, проучванията показват, че Дори съкръщава 5 пъти повече разходи за една бъретрична операция, отколкото в последствие лечение на асоциирани заболявания. Мога да, всички
0: борци за 6 да. сума, първата да. шестцифрена цифрена сума да сложим основната 100 000 долара, това значи, че от раз отиваме ако сложим най-ниската 6 цифрена сума от раз отиваме да, на 15-20 пъти по-скъпо от тук.
1: А, цената още няма, да. няма. Няма база за сравнение. Доходите му са 20 пъти по-високи. Усещам, така, че <същам> е леко минаваме към <същ> а, финансовата страна на нещата не, в България. Детал, профи да, детал. То не е детайл, защото а, това е един от основните проблеми на а, ниската популярност на бариатричната хирургия в България. Кастата не, не е рембусирана нито една стотинка за лечението на тия бол.
0: Става въпрос и друг път. Тук, за това, въпреки, че когато човек е с затластяване, касата римбонсира скъпо и прескъпо лечение на сумата и останали неща. Диабет, проблеми
1: с опор... Двигател, Сега аз не мога опората, да кажа, на... специално аз така наблюдайки цените това, което плаща касата за, за коремна хирургия, мога да кажа, че той е недостатъчно по всички диагнози. И абсолютно не се с останалия свят.
0: Е... Може би някой ще каже, ама то с на нивата на нашите доходи и вноските месечните за здраве, които даваме, са неизмерими. Така, а е, така, така че то всяка кружка си има опашка. Е, не съм политик. Е, не е нужно за да, за да види човек реално нивата на нашите Но. доходи и процента от осигуровките, които отива за здраве. Не, не,
1: не става просто за някаква суми, която всеки гражданин дава. Но, за за, за е, съжаление. За да, да може и, системата справедливост. Да, и обществото ни е много застаряло. Тоест, пенсионерите, които са най-болните хора, на практика имат най-много нужда от здравна помощ. А, те са допринасяли не... едно да,
0: време и техните тепъпири ги няма дошу, отдавна. Да? Е, Особености на историческия преход. Ох, да, да се върнем, да, да не тръгваме на там, че темата е... Да. Тамата е сложно. Да,
1: но това е един от основните проблеми в, 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 в България, защото а, това е скъпа хирургия. Скъпа хирургия, защото се ползват много консумативи. Тези консумативи. Тя огледна точка на и излиза без пари. Така е. Всичко, което предстои на човек да бъде лекувано но. със
0: сигурност, със когато е със със тежко за това. Със, 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 със сигурност, няма,
1: Не може да се избяга от поне 10 неща. Няма начин. А, но някакси, някакси това не се, не се осъзнава, не се мисли. Може би а, тук от, а, от две години направихме една асоциация по бариатрична хирургия в а, а, България. Сега в момента ни предстои да издадем един учебник, чисто български учебник по бариатрична хирургия. А, там, където е възможно участваме в а, подобни... А, в подобни интервюта и в подобни а, медийни изяви, това, не е, това е голямата ни цяло ние да популяризираме, от една страна бариатрична хирургия, за да а, се убедят хората, че имат шанс да бъдат лекувани и че патологичното затластяване не е само естетичен проблем, а здравен. И че има надежда за, за много хора да, да бъдат здрави, така да го наречем. То предимно здравени
0: тук с... Чиста съвест и с огромно одобрение говорим за този тип хирургия при хора, при които им се налага, защото аз специално нямам обяснение защо хора с възможности, които очевидно и да нямат всички медицински проблеми, за които говорите, със сигурност ще ги придобиете то съвсем скоро. Аз наистина нямам обяснение защо просто не потърсят специалисти и не решат ами, проблема. Вече не завидим, може би пак популярността. Това е
1: до някъде и въпрос на народопсихика. Слуховете, страха,
0: непознаването.
1: Това, че е необратима... Точно така, въпроси на За съжаление в България, доверието в българския лекар и доверието в здравната система не е на, не е на това ниво, на което нас ни се иска. Много, много пациенти има в днешно време, в които е, идвайки при един лекар, те не, те не чуват това, което искат да чуят. Много пациенти има, отивайки на лекар, те искат да чуят нещо определено. Когато не го чуят, те казват, Та, ти не си мой човек. Или отиват при втори, при трети, докато не намерят някой, като говорихме тук за доцент Мангаров. <laughs> хора, които искат да чуят нещо определено, чуват го и край вече се доверят на, на определен човек. А, такава е и ситуацията, че може да се злоупотребява. с това в България, чисто Етично не е изчистен този въпрос. Освен това, хората са свръх доверчиви
0: към широтани, да. което губи много време. Аз скоро пообяснях. Съпруга на Сашка Васела, който обясняваше. Ами то Да, тя сега е много зле. Ма ние загубихме много време, защото ходихме по врачки, да. ходихме по ходжи, даже ходихме на един шаман във Франция. Какво търсиш там, бе човек? Аби, а вие сте затрепани, не може да кажа. какви врачки, какви ходжи, какви на шаман в Франция, Вика, даже дори и на шаман в Франция хор, и какво стана? Мм, просто хората са много довречили към, към шарлатаните първо и второ, витаят на речи сухове, сега нека си поговорим с основните страхове, които аз, наистина, говоряки с мои познати, които съм агитирал открито да вземат мерки, то такъв тип мерки, за да си решат много проблеми с здравето, които им предстоят в непосредствена близо, за съжаление. Първи страх, че операцията е необратима и че веднъж, когато това се случи, после човек не може да обърне процеса и да каже, ами да, отказвам се, както беше предистия пръстен и богомесекския, просто брат някой го извади, че операцията е необратима и че рискът от това киселини от стомаха да се върнат нагоре във ходопровода и да увредят ходопровода е твърде голям и той притеснява хората, които малко почнат да навлизат в темата.
1: А, чудесен въпрос. А, първо, в днешно време е, с изключение на така наречената ръкава резекция на стомаха, там се премахва част от стомаха дефинитивно. Да. А, всички останали методики са обратими. Байпасите и така нататък. Всички да. такива методики са абсолютно обратими. А, много хубав въпрос зададохте за а, така наречения рефукс и за опасностите от рефлуксната болест. Патологичното сътластяване само по себе си е свързано с много по-висока частота на рефлукса и по-висока частота на хиетална херния в сравнение с основната популация. Смята се, че между 2,5 и 3 пъти се увеличава риска от рефлуксна болест. При пациенти с патологично затластяване, ясно е защо. Защото а, голямото количество висцерална масан тъкан, говоря за масна тъкан, която се натрупва вътре по край органи около органите. Да. Да, а, и това е най-опасният тип затластяване. Свързан с най- на инсулин. Точно, тока, свързан с най-високия риск от сърдечно съдови инциденти. А, на практика, чисто механично повишава налягането утре в корема. Това толкова е просто. Това води до едно разширяване на хиаталния отвор на диафрагмата. Т.е. отвора през който през плоския мускул наречен диафрагма от гранния кож към коренната кухина преминават аортата, който е най-големият артериален съд и хранопровода. А, има един клапан механизъм между хранопровода и стомаха, а, който не е, не е истинска клапа такава каквато, да речаме, пилора на стомаха. Т.е. там където има един мускул, който когато се си нещо да не може като, да мине. Да, да. Там е а, клапният механизъм между хранопровода и стомаха. Зависи от много неща. Той първо зависи от отъгъла на навливане на хранопровода към стомаха. А, от а, налягането вътре в коремната кухина, от негативното налягане в а, гръдния кош. Тъй като има градиента на налягането в гръдния кош, налягането е негативно, защото е свързано с акта на дишане. А, и при патологично затостели пациенти а, този клапан механизъм не работи добре. Създават условия за връщане на киселинно съдържимо към хромопровода. Хромопровода е орган. Да, ето, чудесно. Хромопроводът е орган, който а, не е пригоден от природата да бъде изложен на, Стомашта на стомашната киселина и с времето, когато е изложен твърде често на а, стомашна киселина, в епитела, в клетките започват ни промени, които са асоциирани с висок риск от развитие на, на рак на хромпровода и в днешно време това е една от основните причини за рак на хранопровода това заболяване напоследък зачестява, наблюдава се категорична тенденция към увеличаване на риска от рак на хронопровода и се променя структурата на хранопроводния рак в днешно време над 70% от случаите са така наречените аденокарциноми на хранопровода, които са именно асоциирани с гастроезофанилната ресурсни които вълната да. да. се
0: А увеличава ли резекцията отстраняването на части от стомаха, риска от подобен рефукс и отбръщане на си ситуацион?
1: Да, в днешно време а, ще го кажа така, има натрупан вече много голям опит в бариатричната хирургия и се правят много проучвания а, и върху този проблем, когато хората имат нужда от а, бариатри. А, има препоръки на Американското общество на бариатричните хирурзи и на Американската асоциация по, а, на Американското общество по ендоскопска хирургия, а, които оценяват риска от а, Гастроезофагиална рефлуксна болест и хиатална херния по отношение на изследвания, които трябва да се направят. И а, те препоръчват да се правят а, изследвания за, специфично за хиатална херния само в случаите, в които има клинично изяване на болест. Т.е. когато пациента преди операцията съобщава да. за връщане на киселини и така типични оплаквания. Докато Европейската асоциация по ендоскопска хирургия рутинно препоръчва преди всяка една бариатрична хирургия да се направи или контрастно изследване на хранопровода и стомаха, или ендоскопско изследване. Въпреки това има много, много интересни данни за така наречената асимптом на херния, т.е. предразположение към рефлуксна болест и само някъде около да речем, 70% от ендоскопските изследвания, около 40% от а, контрастните изследвания а, реално установяват на хиатална херния такава каквато ние виждаме по време на самата оперативна интервенция. И именно заради това разминаване, може би северноамериканските препоръки са малко по-адекватни. Да, когато установиме наличие на гастроезофагиен рефлукс, тежък, и когато а, има данни за хеатална херния, а, тогава се осмисля и, и въобще се ориентираме към това каква оперативна техника да предложим на кандидата за буриатрична хирургия.
0: Тоест, силно вероятно е резекцията или излязването от част от маха да отпадне за сметка на
1: байпазата. По-скоро, за да не се по-скоро да. Увеличава а... риска от. По-скоро, ръкавната резекция на стомаха не е много добра опция, да. а, ако планираме бариатрична хирургия при пациент с хиатална да, херния. Да, да. Това що, по този да. начин ще го кажа. Да. Въпреки, че в днешно време има... пак има много разнопосочни мнения в литературата точно нали, какво трябва да се направи, но а, ще го кажа така, при данни за хиатална херния, по-добре е да направим някакъв байпас. Да. Втори
0: въпрос пак от гледна точка на страхове и скепсис. А, това, че не до край обработена храна преминава през томаха или почти не влиза в него и оттам бива отведена в червата. Силно променя чревния микробиом и представлява риск за развитие на заболявания в червата вече, като знаем, че специално рака на дебелото черво и на дебелото черво са един от бичовете на съвременното общество, точно заради лошо хранене и задръстване
1: на дебелото точно черво, е. денонощност храна. Точно така Та е. е. Рака на дебелото черво е брутален проблем в нашето общество. Не се
0: пие достатъчно вода, яде се непрекъснато Тук Непрекъснато има някакви храна, там някакви отпадъци, някакви полипи,
1: някакви метаболи. Качеството, качество на храната и липсата на, на достатъчно фибри в гастроинтестиналната система, в дебелото черво, предразполагат. Сега, вече говоряки за бариатрична хирургия и осложнение от стомашно-чревния тракт, а, това също е проблем при някои пациенти. Особено при а, тези комбинирани техники на, а, а, на байпас, при която се заобикаля голяма част от а, тънкото черво, тези хранителни вещества попадат директно в или в средата, или в по-крайна участък на тънкото черво. Да. Какво се случва? Възможно е голяма част от а, тези хранителни вещества, да речаем при случаи на по-оскорена перисталтика, т.е. движение на червата, а, или пък не добра преценка за това точно какъв сегмент ще бъде за от тънкото черво, а, е възможно а, хранителните вещества да попаднат директно в дебелото черво. Т.е. да не се освояват достатъчно в тънкото черво или, или, изобщо. или изобщо. И тогава имаме проблем. Имаме проблем с недостиг на хранителни който, който е основно две направления. Първото е недостига на хранителни вещества, което се изявява на първо място с. клинично се изявява с недостиг на маснорастворими витамини. А, Д, Е, С, А, Д и така нататък а, От друга страна, голямо количество жлъчни киселини могат да попаднат директно в. Тоест черния дроб произвежда голямо, определено количество жлъчка 24 часа в денонощието. Тя под различни ендогенни стимули преминава към 12-то от оттам нататък в тънкото черво. Когато тази жлъчка няма контакт с хранителните вещества, които, които да разтваря, т.е. жлъчните киселини разтварят да. мазнините, те непроменени могат да преминат в добелото черво. Дебелото черво е изключително чувствително на попадането на жълчни киселини и реагира с по много-много тежък начин за, за пациента с опорити, профузни диарии. Вследствие на тия диарии, пък, течностите не могат да се абсорбират в дебелото черво. А, и, това е важно за да са увлажнени стените да, и да и настъпва една огромна драма при някои такива пациенти. Затова Съвръщам аз пък към началото на, на разговора, че а, къде е границата между суетата и здравето, а, значи суетата не, не е мотив. Защото някой път може да има такива осложнения за пациента, че а, след това да се налага да се правят допълнителни операции, да се подлага живота на пациента на риск. Така че суетата не е мотив. Заради заедната суета, да. не си
0: заслужава. Да го кажем. Отделя ли се тази жлъчка от черния дроб в периоди на глад или само когато бъде регистрирано тя от тяло отделя до своя се, на храна? Отделя
1: се. Значи черния дроб 24 часа в дълнощието секретира жлъчна течност. Тази жлъчна течност има отпадни продукти от метаболизма, има жлъчни кисени, има холестерол. Холестерола търпи една ендогенна циркулация между червата и черния дроб, защото когато хора ловици, кажа на холестерол, всички го свързват с нещо лошо. Напротив, холестерол е нещо, без което ние не можем да съществуваме да. въобще. Да. А, тези мазнини влизат в а, структурата в, а, на клетъчната стена. Но и, те са важни за ендокринна система. Да, и, така, и, така, така. и без за, тях ние не можем да и Мъжки, женски полови хормони. Точно така. Тъчерният дроп секретира 24 часа в делонощието животната течност. Тя на порции преминава през дъвна изтопръсното черво в гастроинтестиналната система. Естествено, когато човек се храни, се отделят ендогенни хормони, които отпускат един мускул, който е в крайния отдел на общия жлъчен канал, на прехода между общия жлъчен канал и 12-то пръсното черво, водят, дават стимул. Има един хормон, който се нарича холецистокинин, който свива стената на жлъчния мехур, като целта на, на това е да вкара в 12 по-голямо количество жилщина течност, която на това място да запахне... Когато запасне, системата поступи храна. Да, точно да. така, когато поступи мазнина. Да. За да може жилщните киселини да смерят мазнините. Да. Други страхове, свързани
0: с повишан на риска от рак на самия стомах, заради изменене на киселините, на киселината среда вътре и заради неминуемите а, макар и минимални, както стана ясно, щети, които се нанасят на стомашната стена. Сега все пак няма... има разрез,
1: все пак има шевове. Все пак така има... е, това, това е хирургия, това е операция, това е една брутална намеса в, в човешкия организъм. Всяка една хирургия е нещо такова. Ние, ние пристъпваме, ние оперираме хората и ги, ги лекуваме, когато трябва да как се пошигува е, да сметка на естетици. Да,
0: да, да Да си оправя малко, но след Те като гледат как да. трошат и чупат и рейси и пилат. А да, да, какво е на пластиката да си е сериозно, да. Бяга тук,
1: да. <laughs> да няма, няма доказана все още връзка между частотата на стомашния рак и бариатрична хирургия. Напротив, има доказана връзка между патологичното за и стомашния рак.
0: Ако не се предприемат такива мерки,
1: Риска е по-висок. Ми, има, има такъв риск. Да.
0: Дотоварва ли по някакъв начин други системи за сметка на това, че храната по-бързо преминава или понякога въобще не преминава? Това да, казвам на
1: Стомаха. Тези операции са нещо. Това не е ламаншоу. Е така го кажа. Докато една херния хирург може да направи. Или да вземе решението, направи операцията и след това всичко е окей, този пациент идва на един контролен преглед и си живее живота. бариатрична хирургия е... Началото на процеса? Е, е, то не е началото, то самото начало почва още далеч от хирурга. А, тези пациенти трябва да бъдат наблюдавани дълги години от диатолози, от гастроентеролози. трябва да получават суплементи, т.е. байпас, операциите трябва, на тия пациенти трябва да им даваме витамини, микроелементи, трябва да се разпитват, трябва да се проследяват да с... каква е физиологията на гастроинтестиналната система. Преди да се стигне до решението за това. Преди е задължително. Какви са прегледите, които човек
0: преминава преди самата операция? Вие казахте прегледите на, на самите органи вътре има, с разтвори, с, кам, с камера. Не казано. само
1: това. Има комисия, комисия, която разглежда всеки един кандидат за бариатрична хирургия. Тази комисия влиза диетолог, ендокринолог, гастроенторолог хирург, психолог или психиатър защото а, това не е само един фи- физически проблем, там е и ментален проблем там е и психологически проблем Защо тия хора са толкова дебели, защото едат много Защо едат много защото нали, всеки казва ми аз сега тук примерно разстроен съм когато съм разстроен, нямам сладко а, други, ми, защото ми се еде трети, защото ми не мога да спра и така така че в България специално Кандидатите за бариатрична хирургия първо срещат, най-често попадат при ендокринолози. И от там нататък вече е, започва, да, е, започва пътя, дългия път към бариатрична хирургия. Заложително трябва и кардиолог да, да, бъде, да консултира тези пациенти. Невролозите обикновено се включват, когато има данни за, за на нея. Съната пнея е много честа при патологично затластели пациенти. Тоест, периоди през нощта е, да. на, а, на фази, в които, да речем, около една минута пациента не диша. Най-малко всички ме познат и отслабнах и спрях да хъркам. Е, да. Да, да. Да, но, но там а, там, е, там се получава един патологичен да. кръг. Да. Защото, когато има дълги периоди на, на пнея през нощта, това забавя страшно много метаболизма. Това води със себе си до прогресия на затластяването.
0: Споменахте ендокринолози. Според вас, вие не сте ендокринолог, човек, който работи с много такива пациенти и редовно комуникира и с ваши колеги. Яйцето или кошката, затластяването уврежда а, и. А, Промени да. нивата на хормоните в организма или човек казва, ми ген, тя, понеже за кофти, хормони и затова така надебелява. Чай сега те хормоните не са ти напълни личинията. Извинявам се. Като е. Цейто, или кокошката. Затластяването е прол... създава пролез с хормоите или хормоните предсполагават
1: към затъстяната. Ами основно, затластяването, войдо промени в хормоните. Сега някои пациенти, които са с промени в щитовидната жлеза и така нататък. Действително, действително страдат от по-бавен метаболизъм, имат склонност към напълняване. Но това е един много дълъг процес. Един много дълъг процес, който в, докато се достигна до патологично затластяване може да бъде обратим във всяка една фаза. И то не, много трудно за вашия колега,
0: доктор Лучеварда, но това говорихме, че реално с а, набавяне външно на, и на Т3, и на да, мъжки, да, да. женски хормони, нали? това, това са неща, които. Това, това е, в е много, килогр... много дълъг процес. Когато човек не се оправдава с този е...
1: проблем, за да. Аз познавам много хора, които са с компрометирана функция на жлеза, но редовно се изследват, редовно си пият субституираща терапия, няма такъв проблем. Нали? Значи не е това. Добре. А Излизайки
0: от сферата специално на бариатричната хирургия и на, на начина този метод да е изчитно ефективен като а, справяне с затластяването, по принцип, в останалата част от вашата практика, в която вие имате и а, специализации и постижения, а, кои са най-често срещаните заболявания на стомаха, обусловени от съвременния начин на живот, изобилието на храна навсякъде около нас? странните и доскоро непознати на нашето тяло и на нашето ДНК, хранито и вещества, които приемаме. До какво води цялата тази лудост и
1: това изобилие около нас? Ами, много, така много лесно ще ви отговоря на този въпрос. Съвременната наука а, е достигнала до извода. Говориме, е, в днешно време е, се говори само за evidence-based medicine. Т.е. за медицина основ, основ, основаща доказателства. Чудесно. И колкото и да ни се иска да си мислим, че а, рака, сам по себе си, е генетично заболяване, да, то, то е такова, но 80% от случаите са а, свързани с начин на живот и със средата. 80%. 80%. Благодаря. Веднага казвам. Видовете рак, които на мен ми се налага и на нас, като коремни хирурги да лекуваме, това са ни от най-чест, естествено. Ракът на дебелото черво е изключително разпространен, с тенденция да повишаваме е, честотата в днешно време и се подмладява, т.е. все по-млади хора засяга. Ракът на стомаха е зловещо заболяване, защото а, съвременната медицина не е измислила как западното общество не говоря за източното да се справи с този проблем източното общество, тъй като там частотата е много по-голяма и това е свързано с начин на хранене т.е. едат сурови пушени риби и така нататък а, там в Япония Южна Корея и в Китай Uh, скрининга е жесток. Тоест, всяка година всички отидат на гастроскопия. Там хирурзите оперират първи so, стадии. За да се в ранна фаза. Да.
0: Въпреки страхотната им Хируз... продължителност на
1: живота, въпреки това, че са там... в норма, нямат затластели. Хирурзите там оперират първи стадии с томашия рак. Успеваемостта, 5-годишната преживяемост е над 80%. Значи, те там са се справили с томашния рак. Западното общество, напротив, не може да намери път към ранната диагностика и съответно резултатите са катастрофални. Трети, четвърти стадия на практика при съда. Рака на панкреаса, рака на панкреаса въобще не е много далеч от причините за него. Не съм толкова далеч, колкото рака на дебелото черво, пример. А, Пре- ясна, е на, да, ясна е връзката на рака на панкреаса с алкохола и с тютюнопушенето. пушенето. Значи цигарите са първи увраждаш фактор за панкреаса. Това може би го чувате за първ път. Първата цигарите... асоциация, когато човек, човек си прави е устна гърло с... и бели дробове. Цигарите, цигарите увражда еднакво панкреаса и бели Почти е така. А... Рана диагностика няма. Трети и четвърти стадии това заболяване присъда. Така че факторите на прекомерното, прекомерното употреба на месо. Има връзка с рака на панкреаса, има връзка с коректалния рак, с дбо има връзка с домашния рак, а, липсата на зеленчуци и на плодове. Айде, плодове по-малко. Но, но зеленчуци и фибри имат категорично отношение към рака на стомаха. Правени са проучвания, между другото, аз преди време четох едно, тъй като нитратите, нитратите ни са доста сериозен рисков фактор за рак на стомаха, това е доказано, но те в голямо количество ги има. Е, защо, консервантите нали? На консервантите на месо. Да. Консервантите Аха. на месо. А, и в много по-малки количества ги има в а, салатите, които ядеме. И си мислиме, че нитратите нали, в, сал, в салатите са много вредни. Оказва се, че не е точно така. Спаржувате се повече. Правени се проучвания и препоръките са следните, по-добре яща салати с нитрати, отколкото да не ядете салати. Е, е, разбира се, така погледнато. Нитратите,
0: да. азотна молекулата, цвика. Ще ти подобави малко стомаха повече. Газ като газ. А, Модерните диети, кои от тях са издържани общо взето от страна на медицината и то специално от ваша гледна точка?
1: Ми вижте сега, трудно ми е да кажеш. Първо, Добре, да първо аз... Нека да, не ги, съм, да, първо да не започнем първо...
0: една по една основните. Кето. Месо и мазнини.
1: Трудно ми е да дам препорък. Супер е диетата, защото аз лично съм пробвала, ослабанах преди две години с 10 кг с кето диета за три месеца. След това се промених начина на живот, започнах повече да се движа да спортувам и ги задържах. Чудесно. Сега не се интересувам толкова много от, от диетика, за да мога да дам конкретни препоръки. Вижте, човешки органи... с човешки организъм... Система, човешкият ме? организъм е една енергийна система. И като е, една такава енергийна система, да, а, там има много условности по отношение на метаболизма, но това е една енергийна система. И когато в тази, една енергийна система внесеш повече енергия, отколкото изразходиш, естествено в организма е трупа някъде. Рестото се трупа и е видно къде, да. Така е. С просто около, както се казва. Универсалната диета е по-малко количество храна, по-малко въглехидрати и повече движение.
0: Добре, защото казахте, не, прекомереното употреба на месо много хора. Така е. В някаква степен са по-скоро така наречената е. да. карни в която месото неизменно присъства да. и към него има да, зеленчуци, салати, зелени храни някакви, нали, които да а, първо
1: вземат водва стомаха, второ не се предварително, извинения е, да, да. към веганите, да, нали пълното отричане на месото и месецата отразява се отразява катастрофално организма.
0: организма. Да. Okay. Вие им си извинявате, аз нищо не им си извинявам на вегените, но нищо. Те хората ще им даде към някой ден. Да, но. А,
1: фастинга, периодите на гладуване. Това са интересни тенденции в днешно време. Действително има, има такива Диети, които се основават на интермитент фастинг. Тоест, на периоди на, на дълго гладуване. Правени са също доста проучвания, които установяват, че действително гладуването е нещо полезно за организма. Както и да го погледнеш и в смисъл
0: процесите, които почват... Дава да възможност така... намаляването на глюкозата, намаляването на инсулина, дава на възможност да се възстанови червения да, пробив, защото маха да си възстанови нормалната киселинност. Представлява ли някакъв риск? Това от гледна точка на киселинността на стомаха, от това, че се отделя жлъчка пък в тънките черва, няма храна и така
1: нататък. Ами. Трудно, трудно ми е да. Така да. На за е всички поред, ефекти, които има едно гладуване върху гастроинтестиналната система, но при всички ситуации полезните качества на. полезните моменти в едно. Гладуване, т.е. което е в разумни граници, или, а, би имало полезни ефекти върху организма, категорично повече отколкото вредни?
0: Течностите, къде са в цялата система, защото а, абсолютно по пътя на елементарната лойка, стомаха, пак казваме, един съд с киселина който трябва да има
1: киселина. Не, не го, не го да гледаме... Като влезе стомаха, стомаха не го гледаме като съ, чисто със киселина. Чисто разговорно. Стомаха, е, стомаха е един много сложен орган. Чудесно. Много сложен орган, който има а, различна структура на лигавицата в отделните анатомични региони на стомаха. А, той секретира много хормони, освен киселината. Да голяма част от енергията на стомаха отива за това той да изгражда една така наречената мукозна бариера, която да пази самата, самата лигавица на стомаха от киселината. Да. И, и това е една Една много, много сложна система е стомаха. Разбира се, аз много упростявам,
0: да. много упростявам в интерес е на време рейна въпроса, за да бъде максимално течно... разбран. Ако изпиеш течности... 3 литра вода точно преди да ядеш. ще се предполага, че ще си отмил, може би, не. част още не от тези и си... се променя в... кисенитостта на стомаха.
1: Се... Въобще не се предполага. Трябва ли течностите да се
0: държат <сълт> на страни от храната? От Ах... Ако ще те и на това да не се
1: разширява стомаха, когато към храната се добавят и течността. Не, не трябва да се държат Добре. Не трябва да се държат на страни, Значи в стомаха поступват хранителни вещества. Всички на едно място в някои от тях имаме повече и други имаме по-малко. Приемаме течности с храната. Всичко попада на едно място. Солната киселина и перисталтиката на стомаха чисто механично разграждат това, което, това, което попада там. Това, което трябва. Киселината, секреция на стомаха има, има три фази. Тоест, Стомаха сам се адаптира колко, какво количество киселина да, да секретира, нали, когато, когато сме гладни и когато се храним. Когато сме гладни, стомаха не секретира киселина. Париеталните клетки на стомаха спят, защото не са стимулирани от никакъв стимул, за да произвеждат киселина. Тоест, нагладно, ако в стомаха се секретира голямо количество киселина, значи ние имаме някакъв невроендокринен тумор. Чудесно, не го знае. Чудесно. Да. И това се нарича синдром на церлингер Тоест, търсиме търсим е тумор при пациенти с висока базална секреция на, на киселина, с а, упорити язви, които не са пептични язви, които са следствие на кисейност, на кисейност. и така. значи има някакъв друг проблем. Но здрав човек със здрав стомах той не секретира киселина, докато е гладен. Да, секретира киселина. И водата Първо, няма какво тъм... да отмие реално. Ще му отмие киселините Това и после аз... като яде няма да кои има. Кои са стимулите за секреция на солна киселина от париеталните клетки? Първия стимул е цефаличната фаза, т.е. в мозък. Когато видим е храна, тогава започват... Ни да усещаме, да да. усещаме глад, видим е хубава храна, примерно на един рибай стек, много и, и сега в момента започвате да секретирате солната си. Колко работи да секретирам в момента, просто... така. Това е първата фаза, и рин, се нарича цефалишна Тя е командва от мозъка. Да. Втората фаза е, когато храната попадна в стомаха, тогава се секретира, се отделя един хормон, който се нарича гастрин. Гастрин е най-силният стимул към париеталните клетки на стомаха да произвеждат солна киселина. И третата фаза е вече интестинална фаза, в която Част от храната, преминала вече към 12-то пръстника, продължава да поддържа някакви базални секреции на на стимули към сонта киселина. Грелина, основният виновник за глада, нарочен в
0: последните а, години, който лошия стомах, горната част, като остава, да, а... почва да отделя и казва на мозъка гладен, 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 да. по- човек може да не е чак толкова гладен, обаче грелина
1: грелина, ами той се секретира от, от клетки, които се намират в а, стомашната стена. Поддържа това чувство на глад. Освен грелина има лептин, има други хормони, които пък Секретират от масните клетки там. А, така че това е една много финна система, а, която а, поддържа глада или пък потиска глада. В днешно време има инхибитори на GEOPNO хормона, които, които могат да потиска чувство за глад. Говори се, че това е следващото поколение. Не следващото, то е реалност. Да, е реалност, Но новото поколение е, е против затластяване. Е, е, Въпросът е, въпрос е, е до каква степен има резултат върху патологичното затластяване. Ваши колеги вътре, от 2, на които е, съм слушал казват, че голяма
0: и това е едната пътека, другата пътека е с препаратите, потискащи нивата на глюкоза и на инсулин, респективно на да около и самия метформин и близки
1: до него молекули. Метформин, ако беше панацея, нямаше да има дебели хора. Те не знаят а, ти не го пият. А, пият го. А, пият го, а... метформин. Между, между другото, хубаво е, че стана дума за метформина. Метформина е супер. Метформина при а, пациенти с а, диабеттори тип според мен е задължителен. Доказан е и връзка между употребата на метформин и намалените рискове от развития някой виду рак. Така че... Те и в протоколи за антиейджинг го вкарват вече заедно с други нещата. Метформина че... е супер. Метформин по индиректен път. А, приемем, че действително пациентите намаляват а, телесното тегло и Намалява 30, намалява на диабет втори тип, се отразява много добре върху черния дроп. И, и така медформина е хубаво откритие на съвременната медицина, така го кажем. Тя то не е на съвременната, този е повече от 20 години в трябва. Всичко, което съм чул и прочел е точно
0: в тази посока, но да не кажа пак някой, че нещо рекомендуваме. Нищо не рекомираме, по-си говорим за метафори. Тук не говорим за... Всеки, ме, сам, всеки, сам... Говорим, за... всеки <сък> сам си чете и си трупа знания, информация и си ходи да. и се вижда с лекари и си взима решения. Така че а, това няма чак толкова голямо значение. А окей, стомаха е освен да произвежда киселини за разслабване на храната, да произвежда и сумата и хормони доколко оперативната намеса и устраняването на части от стомаха
1: се намесва грубо в ендокринната система на човек. Да. Еми, това е хубав въпрос. При повечето а, байпас техники стомаха остава на място. Няма намеса и промяна на ендокринната. Т.е. ние не го махаме. Да, да. А, единствено при ръкавните резекции на стомаха се е но пък. Хубавото на тази методика е, там не се премахва напречно, а там се премахва надължно. Т.е. тъй като структурата на стомаха в различните анатомични отдели е, е различна и има е, лигавицата и подлигавичните ли, под слоеве е, са отговорни в, за секрецията на тези хормони. Включително, говорим и за витамин B12. Да, но всеки един отдел оцелява.
0: Но всеки един отдел
1: оцелява и е, не се наблюдават след една добре изпълнена операция, ръкавна резекция на стомаха, не се наблюдават дефицит. Тоест пациентите не развиват след това желязодефицитна анемия, която е следствие на недостатъчност на витамин B12 а, и не са наблюдава и някакви други сериозни отклонения. А при всички останали методики, независимо каква тръба се формира и какъв остатък има в стомаха, останалата част на стомаха си остава в корема и той си функционира като ендокринен орган. Излизайки от а, сферата на
0: хирургията и връщайки се в а, здравето и в голяма степен и в здравето най-вече, Обратимо ли е разширението на стомаха? Колкото хората обявява да. мнение. Да, обратимо ли е? Съ... той да умреш от глад, той днешката ти е на стомаха и
1: край вече. Едва ли не както вие казвате, присъда. Тамато разширението на стомаха е такова, че следствие на прекомерната... Според, на според, според прек... много хора е допосочено. Да. Презамо се, се ама, това е извинение, няма такъв вариант. <сълт> <сълт> това знам, не е гайда, че се разширява. <сълт> значи, вижте... Тя ако... гайдата га няма <сълт> <сълт> да се свива. Да, точно това е, че ако, ако, ако човек, който е свикнал да яде по 20 кафтета на сядане, нали, да изпива половинка, събира, Нали, ако, ако същия то човек го сложи да има с на диета и той не е да почти нищо, той казва непрекъснато съм гладен, защото ми е разширен стомаха и
0: той сега не се е сил и аз сега пак като хапна, и то никога няма ми се прибере. Няма да такова... сте го хиляди преди си. Това е ясно, но няма такова нещо. <laughs> Тоест се в сферата на извиненията. Да. Тоест, ако човек намери воля да ограничи воля да е на храната, нащо, която на... значи, приема,
1: стомахът му ще се свие. Пак казвам, патологичното затолстяване е много, много, много дълъг процес. Човек не, не става 150 кг за един месец. Да, за, това, меса, е месец. за утре, да. Това е един процес, който трае с много години. Обикновено започва някъде в юношеската възраст или възможно има и такива спортисти, между другото аз такива пациенти имам също, а, които след приключване на активната спортна кариера нали, и така, м- преминаване към по- Уседнал начин на живот, да, без режими имат, и... имат, имат склонност към напълняване. И, но това също са е така единични случаи. Но и, но и това го има. А, да ви кажа честно, голям проблем е в, в днешно време е детското затластяване. Това е огромен проблем. Никой преди от старите ендокринолози, лекари на не, нелеково не диабет, тори тип при деца. Аз Днешно време свої, го
0: има. Като гледам своя храна, тези деца, не знам как са живи, не че се затостели. Това
1: е, това е чудно, е децата. Тие екипички, шкодчета и близавчици. Които, които обясняват на практика а, затостяването в съвременното общество стеят до един много прост извод. Механизация на труда, Транспорт. И се по-достъпна храна. Хората съпред, работят на това бюро. Основни причините. Хората работят на бюро, не се движат по никакъв начин. Обръщането ние май
0: друг път сме оговорили с теб mm-hmm. в, в здраве епизодите, че в, в западния свят, особено в големите градове, се обръща тренда mm-hmm. и тези, които живеят в центъра на големите градове, Средностетически са с по-низки килограми и повече се движат, защото ходят да, много пеша, поне и пък е проблем да, да имаш да, кола, так, да. И, няма къде да сложиш тази кола си сложиш на главата и те много повече ход пеша и много по-често ходят пеша, м-м. слезе до магазина, слезе... докато в предградията всичко ти е на 4 мили, на 5 мили, на 6 мили, ти на всяка ходят колата и проблемите се изместят към предградията, защото преди бягал от центъра, дишиш че из въздух, сега вече изгонява толкова проблем, защото много ограничиха трафика и много пък ходят така. Но, Там кола, е, съвремя, от... Това е да, от в къщи в колата, от колата в офиса, от офиса в колата. А за тези хора, които се колебаят всъщност да си направят бариотична операция, колко време ще им отнема да се възстановят, колко време е възстановяването от така процедура, защото вие казахте опароскопски, минимално инвазивно, това същади се?
1: Обичайно, ако няма някакви осложения, те пациенти на 5, между 5 и седмия ден са си вкъщи. Едат, но в смисъл хранят се, движат се. Сега, да, някои от тях няма да отидат да тичат на маратон, но защото се тени до така хирургия, едва ли някога са оправили в живота си. Hmm. Най-вероятно. Така че, <към> така че <към> кои са хор...
0: хората, които най-често стигат до тази хирургия? Какво е, какъв е средният профил? Колкото... Аз много мразя всякакви генерализации, но има някакви общи признаци, които а, водят при вас пациентите с тежки нива на затластяване,
1: които застрашават непосредствено живота им. Ами това са хора, по-скоро, които се интересуват, които четат, които имат добър достъп до информация и използват правилно. В най-общи случаи какво ги е довело до това състояние?
0: Когато ги няма дежуритизиране, нищо няма, макачвам. Нали, не, не, е. так,
1: хората, които стигат до бариатрична хирургия, обикновено, го, обикновено осъзнават факта, че, че имат проблем с храната. Системно осъзнават век, да, го. Осъзнават да. го категорично. Тези, които отричат това, че имат проблем с храната, обикновено и не стигат до бариатрична хирурги. Те, те, те не са убедени, че имат проблем. Или че той е някакъв друг вълшебен. Да. Нищо няма да.
0: Ходи, кажи на хората в Африка, как го преш, защото те там умират от глад, нали, поне да те изследват, да видят чудо на природа, Нищо няма Но, но са, и,
1: да. и, и, така, и, и липсата на информация. Значи, това, е, това е основен проблем. И, за един странно статистически пациент, който е, да речаме с 445 45 body mass index на 50 години, а, който не ползва езици, ползва интернет, или за, основно за социални мрежи. Или за пациент. А, и за, да, и там с каквото и да било, но не, да, не За да се да, облъти да. неговия мироглед по някакъв начин. А, за него баритрична хирургия е нещо, което може и да е чувал някога, но абсурд. Или може и въобще да не го е чувал. Проблема, проблема е и в нас лекарите. Проблема е в, в, в периферията. Проблема е в личните лекари. Проблема е в а, там където в, в по-малките болници, в а, ендокринологиите, в гастроентерологиите, такива пациенти не се мисли за тях като на, на, на хора с сериозен проблем. Там се гледа, фокусират се колегите върху диабета, фокусират се върху някакви други заболявания, сърдечно-съдови заболявания, лекуват ги, но не казват табе ти имаш проблем, който може да ти реши всички други състояния, бе, и еди къде си. Ама това е ти хапчета за кръвното, е ти да. за диабет, е ти две, ети хапчета
0: за съдреширяващи, да да. Ема... е хапчета за противоситиращи и е чално. Проблема и в нас, и в нас лекарите е проблем. Добре, за вас къде етичната граница и, и въобще как стои от етична гледна точка въпросът с бретрическата хирургия, в смисъл, че ако кажете, ей, хора са затоцирани, ева, то са ще изглеждате като търговци, които се стремят всяка цена им продукти да оперират възможно най-много хора. Ако обаче се държите, както сега, по-скоро консервативно, много хора, които са с болесно затостяване, няма откъде да разберат и да развият достатъчно доверие към този метод, за да дойдат при вас и да си решат проблема, а не цял живот да си купуват 15 набора хапчета и нищо да не правят, да продължават да си дебели и обездвижени.
1: Този баланс как го намирате? Еми, трудно е. Трудно е да се намери този баланс, първо защото. Ами, условностите са много в България. Ако кажем, лате и суперирайте на всички, които са с бодимас, с индекс на 35, независимо от възрастта, независимо от придружаващите болести, независимо от риска, или тогава действително ще изглеждаме като търговци. Особено аз работих и в частна болница. Се си кажа, той ми правил в държавните,
0: ти пак си плащаш за операцията в така работа. Дали си в Александровска или при вас ти в операция с тихи пари, които трябва да го
1: извадиш да ги Второ ние освен всичко носиме доста сериозно отговорност за тия хора. Нали знаете, че нещо, което често се забравя, че не е професия като професия. Принципно един доволен пациент води с себе си още един. Един недоволен пациент ще обласне между 10 и 100 други. Особено в аферата на информацията. А, трябва да се говори с тия пациенти. Трябва да се говори. А, трябва мнението между лекарите от различните специалности да е едно и също. А, още повече тази хирургия хична е ефтина в България, защото пациента трябва да, да ги извади тия пари от джоба си и да ги плати. Ни, нито здравната казва, да. ще ги плати, нито някой да. друг. В този смисъл казах, че няма и, много голямо, значение да е част на държавна държава И, <сък> и, и, <сък> и общо заето за българският пациент, нали, а, пациента, независимо какъв е той, пациента трябва да е много добре мотивиран. Пациента трябва да срещне срещу себе си обективност, трябва да, да срещне а, срещу себе си един лекар, който надостъпен за него език, да му обясни а не използвайки медицински термини, какви са рисковете и какво може да бъде направено за него, какви са рисковете и така заедно да да достигнат до извода, че за него е по-вред да се направи операция. Защото да, повечето пациенти действително започват да изхождат от от гледната точка на, на външния си вид. И по-малко от гледна точка на здравето си. А то е следствието. Здравите хора и... изглеждат добре. То да, в е смисъл.
0: Ти като всичко ти е в норма, ти изглеждаш добре и това е следствието. Не...
1: Вижте, много е трудно. Е. В България е много трудно. България е много трудно.
0: Аз твърдя, че тази операция е по джоба на всеки работещ човек, акото се постави за цел и като в момента, в който осъзнае важността и, от елементарни е... неща, ако спестява по някой лес след 6 месеца, всеки един работещ човек в София, да речем, като знаем колкото
1: средната сплата, може да си позволи. Категорично е така, а... но пък като че ли патологичното затластяване и начин на хранене засягат малко по- низките слоя в социалната
0: 100. Е, сигурно може да си изведе и такава връзка. Качество на храната, да. за обикаляща среда, приятели, хай да спортуваме, хай да тренираме, хай да сме готини. Да.
1: Така е, но при всички ситуации е добре, когато, когато има подобни събития, които да, така да популяризира, да... Дайте се вика да те пъцята и да пита. Каже, да... Има, има начин да ми се помогне, но те трябва да осъзнаят, че патологичното затластяване е патологично, защото е съпроводено с рискова за здравето. Това го осъзнават много от, от хората. Това е един от големите проблеми на така наречената лоу култура в
0: щатите. Събудили се прогресивна младеж, нали? за която такива жени, като тази дама на, снимка, на клипчето, Започва да ги слагат по колиците на списанията и кажат, че това е новото. А, да. нормално, Новото секси. Точно така. Да живееш в комфорта себе си. Ти живееш в комфорта себе си, ама ще умреш на 35 години от 15 ага. болести. И в смисъл живота в комфорта себе си няма да е много дълъг и щастлив.
1: Така, е, статистически е доказано. че... Да на
0: клишетата, стигай ти, да. гледай манекенки. клещът манекенки. Това е новото нормално. Нищо нормално статистически няма... Статистически
1: не... патологично за тъстаите хора живеят много по-малко, отколкото останалите. Доказвано. Самоцелно ли
0: е редуцирането на килограмите в крайна сметка или е а, част от решаване на страшно много проблеми? Защото по като слагаш няма, ставаш манекен, не, няма да ставаш когато, манекен, няма да станеш манекен, ще станеш здрав. Никой няма да те говори да ходиш
1: на, да снимаш каталог за бело, Тоест, но ще си здрав. Да, здравето, здравето е функция на интелект според мен.
0: Изпорваме.
1: Мисочи, <си> съжалявам, Абонирайте. съжалявам, че отказвам. <си> не, не, не трябва да а... чак толкова политкорект. Когато, когато един човек изглежда добре, той се чувства добре, той е пълноценен за обществото и за себе си. И а, просто осъзнаването, че, че външността не, не е функция на само на гена, е много важно. Тоест, човек трябва да бъде възпитан в, в, в това да да се движи достатъчно, да се храни правилно. Естествено, много, много трудно го осъзнават това. Хора, които така, да речеме, не са Uh, не се интересува толкова. Добре, моля да не се интересуваш от тялото си. Може.
0: Аз и пак, и друг път сме го дали, то пример, да, да, двучасови лекции ми изнася за, за колата си, нали, кой датчик, светнал, и това какво значило, и феродото, и реглажа, и, и инжекционите неща, които изобщо не ме интересуват, защото в крайна сметка си има автосервизи и не знаят абсолютно нищо за собственото си тяло. Категорища? Е кога си при последни изследования? Сигурен, че а, си ама, е, okay, какво е това? Във, да не ти е висока за харта, във, му, си нешиш, е, как ти е инсулина?
1: Не знам, какво е това. В контекста на, неща, на 20% вакцинирани българи против COVID-19, аз мисля, че този разговор е абсолютно излишен. <рък> абсолютно е така.
0: На не е излишът, напротив, трябва непрекъснато да има такива разговори и ние ще се стремим всячески да стигат все повече и повече хора, но може би първа стъпка е, към осъзнаването е, че, че западния свят и списанията и за дрехи и, и за спорт, те не налагат стереотип, който цели да ви унижи, напротив показването на едно здраво хармонично тяло, това здраво хармонично тяло за него е ясно по дефолт че човека не е затъстял, не е задържал вода, има много добра физическа активност. За, за да има много добра физическа активност, значи много добре се възстановява, значи са му добре хормони, значи добре регенерират тъкани, значи, т, 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 т. в смисъл здравото и добре изделящо тяло е следствие от изключително здравословен начин на живота и от това, че сумата и неща в тази сложна вселена на нашия организъм са наред за да е това тяло в формата, в която го виждате. То е следствие и този резултат трябва да се преследва през
1: здравето. Много, много здравните системи в интерес наистина не само препоръчват, а принуждават хората да си правят профилактични изследвания. А, и това е, това е, може би, това е бъдещето. Защото е доказано, че сами за себе си а, много малка част хората се интересуват какво се случва. Но когато ти си задължен да, да отиш на профилактични прегледи Веднъж годината е достатъчно. Да се пуснат едни базови а, изследвания, да се направят така, срещу с един или два специалисти, в зависимост от риска. И а, тогава, тогава, когато здравната каса или финансиращия орган ти каже, че ти ако ако не спазваш подобен начин на, на, на лечение на. Покрива, е, да, ти покриват лечение. Е ми да, и и е ми това да. е също един
0: от възможните изходи. В някаква степен е справедливо, да. защото не сме длъжни всички ние от осигуровките да. си да плащаме за вредните навици на някой, който хиляда пъти така. му е било казано да не го прави това, да не приема толкова много да не яде толкова сладко.
1: Това не се съобразява, другите не са ти длъжни. Дори дори има, има някои препоръки, които а, специално за Северна Америка на и с оглед на тия проучвания, които се при патологично устатите да хора, и, и при ефекта от а, бариатрична хирургия при тях, а, няма да е далече момента, в който препоръките са, за бариатрична хирургия при такива пациенти ще са, ще са категорични. Тоест, ако ти не си направиш тази операция, ние след време.
0: Да, но ти за страховка. То в щастите най-големия кошмар да ти анулират за страховката, да откажат да те застраховаш, защото да. за всяко най-малко нещо ще трябва винаги да имаш приготвени пари кеша, цените са. Цените са мале. А, а на, на Майкъл Мур, Сико филма, започва много хубаво. Филма Сико на Майкъл Мур, ако не сте го гледали, ви го препоръчвам. Той е от доста левичарски и комунистическа гледна точка, но посочва доста често, честно, извинявам се, не недъзите на... Така наречената американска здравна система. То, това е нещо, което не съществува само в да. себе си. Няма такава система. Няма така си система. И започва много смешно. Един си <съща> отрязва на Банцик пръстите. И да, те не чайки как <съща> род там и разнасят. <съща> И вика, Джон си отряза пръстите. Ако иска си зашият за средния, 10 000 долара. ако иска беззивения, 15 000 долара. ако иска и котрето, 20 000 долара. Джон имаше само 10 000 долара и си заши <съпължат> само средния пръст <съпължат> и после го дава на филма, здрасти! <съпължат> <съплжат> и какво да прави човека, толкова пари има в него? Ти като няма за страховка, колко ти ги кеша толкова? Не Факт. болти го пазят цел живот пръстът там да събереш парито. <съплжат> Ох, а бе, къдеща си да. А много благодаря за доляното време. Аз благодаря. Пожелавам здраве, успехи и още усилия в популяризирането на всичко, което правите. Имате нужда, хората имат нужда от него. А вие, уважаеми наши зрители, първо страхотно ви благодаря за всички коментари, особено под епизодите, рубриките Здраве, отзивите ви искрено ни зареждат и ни карат да, да продължим да правим всичко, което правим с помощта на като доцент, доктор Бесали Маринов, ако вие. Ваши близки, приятели и познати са с очевадна форма на болесно затостяване. Потърсете специалисти като доцент доктор Весами Маринов и вземете мерки овреме, моля ви, защото в последствие просто ще бъде късно и ще бъде и много-много жалко и за затостели човек, и за всички негови близки, които в крайна сметка понасят всичко, което се случва на един болен човек, така че вземете мерки овреме, престрашете се, отидете, потърсете такава консултация. Това наистина са методи, които спасяват животи в реално време и предотвратяват ни много-много тежки и неприятни периоди от живота на злотостейните хора и техните семейства и близки. Така че доцент доктор Сени Маринов започвам пак с името на болницата А Джубадем Сити Клиник. София Тукуда. Да. Благодаря ви. Аз ви благодаря за отделяното време и довидим, момчета. Здравейте всички. Успех. Благодаря.